0: Rolling Stone Podcast
1: Hallo, hier ist Jakob, Sprecher und Autor von Press Play for Murder. Falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, ich bin Journalist, schreibe in der Regel für das Rolling Stone Magazin und das hier ist ein True Crime Podcast über die Tode berühmter Menschen und das Leben, das diese Menschen davor führten. Aber solltet ihr die erste Folge tatsächlich noch nicht gehört haben, dann kann ich euch das nur wärmstens ans Herz legen. Denn die erste Staffel von Press Play for Murder* erzählt die Geschichte von Tupac Shakur und Christopher The Notorious B.I.G. Wallace. Und die ist wirklich von vorne bis hinten spannend. Und am spannendsten auch wirklich von vorne nach hinten. Aber für alle wie mich, die ziemlich schlecht darin sind, sich Dinge zu merken, gibt es jetzt noch eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Nur wenige Sätze, 30 Sekunden. Also keine Sorge, danach geht's direkt wieder hinein in die 90er Jahre zu Tupac und Wallace. In Folge 1 haben wir Tupac Shakur und Christopher Wallace, besser bekannt als Biggie oder The Notorious B.I.G. kennengelernt. Beide haben den Sprung in die Welt der Stars geschafft. Sie sind erfolgreiche Gangster-Rapper. Tupac ist einer der größten Stars des amerikanischen West Coast Raps und lebt in Los Angeles. Die Karriere des New Yorkers Christopher Wallace nimmt gerade erst so richtig Fahrt auf. Anfang der 90er werden die beiden zu Freunden. Doch dann wird Tupac in einem New Yorker Tonstudio niedergeschossen. Tupac vermutet, dass sein Freund Christopher Wallace hinter dem Anschlag steckt. Ziemlich genau 30 Sekunden, wie versprochen. Und ich halte sogar noch ein Versprechen. Hier ist die Kassette mit der Nummer 2. Sie trägt den Titel Feinde. Denn das werden Tupac und Wallace nach dem Anschlag in den Quad-Recording-Studios. Während das Band noch schnell zurückspult, hier eine kurze Triggerwarnung. In dieser Folge kommt es zur Schilderung einer Vergewaltigung. Für alle, die das nicht hören möchten, welchen Teil ihr überspringen müsst, steht in den Shownotes. Und los geht's. Gangster-Rapsinger rap Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital.
0: The rapper Biggie Smalls was shot to death in Los Angeles early this morning while leaving a party. I was like no, I don't want this. I came here for you. I don't want this. This is not what I want. Da gab's viele äh, Mythen und, und Geschichten über ihn, aber man hatte keine echten Infos. Die Leute hatten Angst vor ihm.
1: Zeugen berichten in der LA Times, man habe Jameson nur noch anhand seiner Klamotten identifizieren können. Yeah, 16. Juni 1995, Clinton-Justizvollzugsanstalt Dannemora Bundesstaat New York. Ein halbes Jahr nach den Schüssen auf Tupac Shakur in der Lobby der Quad-Recording-Studios. Was für eine Scheiße, denkt Tupac in seiner Zelle. Es ist sein 24. Geburtstag und wie schon die vier Monate zuvor wird er auch diesen Tag im Knast verbringen. Draußen, hinter den Gefängnismauern, bricht Tupacs drittes Studioalbum Me Against the World Verkaufsrekorde. Draußen vor seinem vergitterten Fenster spielen ein paar andere gefangene Basketball. Das Wetter ist eigentlich viel zu gut, um drin zu sein. Tupac hat sich von den Schusswunden inzwischen erholt. Schäden sind nicht geblieben. Äußerlich zumindest. Denn seit den Schüssen ist nichts mehr, wie es vorher war. Seit dem Tag des Überfalls oder wie Tupac denkt Anschlags ist der Krieg von East Coast gegen West Coast zu mehr als Marketingmasche und Macho-Gehabe geworden. Der Abend des Unglücks geht Tupac immer wieder durch den Kopf. Wenn Tupac seine Augen schließt, dann sieht er sie, die drei Männer, die auf ihn zukommen. Sie tragen Tarnklamotten, ein typischer Look für Gangster aus Brooklyn, der Heimat seines ehemaligen Freundes und Schützlings Christopher Wallace. Die drei Männer fordern Geld von Tupac, doch er will sich nicht ausrauben lassen. Dann fallen Schüsse. Zwei treffen Tupacs Kopf, zwei treffen seinen Intimbereich, einer seine Hand. Danach treten die Angreifer wie wild geworden auf den Rapper ein. Immer wieder wird Tupac während des Angriffs ohnmächtig und immer wieder kommt er schnell wieder zu sich. Und wie die Leute im Studio geschaut haben, als die Türen des Aufzugs sich schließlich in dem oberen Stockwerk öffneten und der blutüberströmte, aber lebende Tupac darin lag. Als hätten sie sich gewundert, dass ich überhaupt noch lebe sagt Tupac später in einem Interview. Oder ist die Verschwörung noch größer? Laut Tupac war der erste Polizist am Tatort der, der den Rapster ein Jahr zuvor bereits wegen der angeblichen Vergewaltigung festgenommen hatte. Und er soll gegrinst haben, als er den blutenden Rapper vor sich sah. Gegen jeden ärztlichen Rat hat sich Tupac nur drei Stunden nach der lebensrettenden Operation infolge der Schüsse selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Und das wohl aus zwei Gründen. Er macht sich zum einen Sorgen um seine Sicherheit, denn jeder weiß, in welchem Krankenhaus Tupac liegt. Und sollte der Überfall tatsächlich ein verdeckter Mordanschlag gewesen sein, die Angreifer würden es sicher bald zu Ende bringen wollen. Zum anderen hat Tupac einen wichtigen Termin, vor Gericht wird sein Urteil in einem großen und medienwirksamen Prozess verkündet. Denn Tupac soll die 19-jährige Ayana Jackson vergewaltigt haben. Und der Rapper will anwesend sein, wenn über ihn gerichtet wird. Auch wenn er dabei im Rollstuhl sitzt. Der Prozess könnte Tupac mehrere Jahre im Knast einbringen. Die Anwälte kosten den Rapstar Unsummen. Und das ist auch einer der Gründe, warum Tupac überhaupt die New Yorker Studios besucht hatte. Lächerliche 7.000 Dollar sollte ihm ein kurzer Part im Song eines Bekannten von Wallace bringen. Nur für diese 7.000 Dollar fuhr Tupac überhaupt zu den Studios. Und wie dieser Typ gedrängelt hatte, als Tupac sich auf dem Weg zum Studio noch mit Gras versorgen wollte und darum etwas später dran war. Als sei etwas geplant gewesen. Tupac fühlt sich hintergangen und vermutet eine große Verschwörung. Auch hinter der Vergewaltigung. Einen Tag vor den Schüssen gibt er in den Straßen New Yorks ein Fernsehinterview. Egal was passiert, schuldig oder unschuldig, mein Leben ist ruiniert. Denn alles, was ihr die Medien hören wollt, ist, er ist schuldig, er ist im Knast, sein Terrorregime ist vorbei. Der Outlaw ist weg. Ich frage mich, geht es hier um schwarz und weiß oder um laut und leise? Oder geht's wirklich um dieses Mädchen und mich? Wenn es um mich und das Mädchen geht, sollten wir so hier überhaupt nicht stehen. Und ihr wollt wissen, warum sie sich das ausdenkt? Ich sag's euch, die Hölle kennt keine Wut wie die einer verschmähten Frau. No like you know what I'm Bis zu einem bestimmten Punkt erzählen Tupac und Ariana Jackson in etwa die gleiche Geschichte. Sie trafen sich in einem Club und küssten sich. Erst als sie auf Tupacs Wunsch Tage später in sein Hotelzimmer kommt, gerät alles außer Kontrolle. In Zeitungsartikeln aus den 90ern, Kommentarspalten im Internet und auch Filmen wird die Nacht immer wieder anders dargestellt. Details weichen voneinander ab, werden teilweise sogar widersprüchlich beschrieben. Wie Jana Jackson selbst die Nacht erlebt hat und beschreibt, gelangt damals nicht an die Öffentlichkeit. Erst mehr als 20 Jahre später, im Jahr 2018, wird Jena Jackson das erste Mal ganz öffentlich über jene Nacht sprechen. In einem Interview mit Vlad TV, einer Art Nachrichtenportal für Rap und Hip-Hop-Gossip. Die Übersetzung des Interviews hier ist zusammengefasst und ein wenig gekürzt. Das Originalvideo ist auf YouTube zu finden.
0: Got there Everybody was there, you know.
1: Als ich in Tupacs Suite ankam, waren da noch einige andere Leute im Wohnzimmer. Alle haben getrunken und ferngesehen. Nach etwa 20 Minuten hat Tupac mich an der Hand genommen und in eines der Schlafzimmer seiner Suite geführt. Er hat sich aufs Bett geschmissen und wollte eine Massage von mir haben. Also habe ich ihn massiert. Dann drehte er sich um und ich habe seine Brust massiert. Gerade als wir anfingen, uns zu küssen, ging die Tür auf und ich habe gehört, wie Leute ins Schlafzimmer kamen. Ich wollte mich umdrehen und nachsehen, aber Tupac hat meinen Kopf festgehalten und gesagt, »Beweg dich nicht. Mach dir keine Sorgen, Baby. Das sind meine Brüder, die tun dir nicht weh. Wir machen alles zusammen.« Ich habe meinen Kopf geschüttelt und gesagt, »Nein, Park, ich bin hergekommen, um dich zu sehen. Ich möchte das nicht.« ich wollte aufstehen, aber er hat mich brutal runtergedrückt. Dann hat er meinen Nacken zusammengedrückt und ich musste würgen. Tupac und einer seiner Freunde haben mich dann festgehalten, als ein Dritter mich zum Oralverkehr gezwungen hat. Ich habe Hände gespürt, die meine Schuhe und meine Unterwäsche weggerissen haben. Ich konnte mich nicht bewegen und mir wurde schwarz vor Augen. Die Männer machten Witze. Mann, die Schlampe hat echt einen fetten Arsch, die ist gut. Sie haben mich nicht mehr gehen lassen. Irgendwann konnte ich zu den Aufzügen fliehen. Die hatten Spiegel und als ich mich sah, bin ich in Tränen zu Boden gegangen. Da haben sie mich wieder zurück in die Suite gezogen. Tubak lag dann auf der Couch und ich dachte mir, dieser Wichser hat mich gerade vergewaltigt und jetzt liegt er da, als sei nichts passiert. Viele Fans glauben auch heute nach diesem Interview nicht an die Vergewaltigung. Auch Tupac selbst hat die Vorwürfe stets bestritten. Unter vielen Tupac-Fans hält sich so bis heute die Theorie, dass Tupac von der Vergewaltigung zwar wusste und sie nicht verhinderte, sich währenddessen aber selbst im Nebenraum aufgehalten und auf einer Couch geschlafen haben soll. Auch im Film All Eyes on Me wird die Szene so dargestellt. Ein großer Kritikpunkt vieler Medien an dem Tupac-Biopic. Wer von beiden die Wahrheit sagt und ob der Vorfall sogar eine Verschwörung gegen Tupac war, diese Frage bietet zumindest manchen Fans weiterhin Stoff für Diskussionen. Sehr eindeutig hingegen ist das Urteil. Tupac wird zu viereinhalb Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. Auch nach der Verkündung des Urteils beteuert Tupac weiter seine Unschuld. Im Anschluss an die Verkündung des Strafmaßes spricht Tupac im Gerichtssaal von einem politischen Urteil gegen ihn. Hier nachgestellt im Film All Eyes on Me aus dem Jahr 2017. Mr. Shakur, möchten Sie noch etwas sagen, bevor Sie Ihre Strafe endgültig antreten? Euer Ehren, in der ganzen Verhandlung haben Sie mir nicht einmal in die Augen gesehen.
0: Aber Sie verbrachten Stunden damit, sich über meine Tattoos auszulassen und Tage damit, meine Texte zu deuten. Und Sie sehen mich immer noch nicht an. Den Mann, den Menschen. Ganz offensichtlich geht es Ihnen nicht um Gerechtigkeit. Also bitte
1: ich Sie erst gar nicht um eine mildere Strafe. Denn was meinen Fall angeht, ist kein Recht gesprochen worden. Also tun Sie, was Sie tun wollen, denn mein Schicksal liegt nicht in Ihrer Hand. Es liegt in Gottes Hand. Doch es hilft alles nichts. Tupac tritt seine Haftstrafe an. Geld für eine Kaution hat er nach dem Mammutprozess keines mehr. Die Anwälte kosten den Rapper Unsummen. Und zusätzlich finanziert er mit seinem Geld auch große Teile der eigenen Familie. Er überweist Geld an seine Mutter und sogar entfernt verwandte Cousins leben von den Gangster-Rap-Tantiemen. Auch sein Hit-Album Me Against the World, das released wird, als Tupac schon im Knast sitzt, rettet sein Bankkonto nicht mehr. Es ist fast schon egal, welchen Sender Wallace einschaltet. Es wird über ihn berichtet. Um seine Musik geht es dabei allerdings kaum. Von einem Krieg ist die Rede. Einem Rap-Krieg zwischen der Ostküste Amerikas und der Westküste. Die Berichte und Gerüchte werden durch Interviews von Tupac nur noch befeuert. Was redet der da, muss sich Wallace denken. Tupac wiederholt es in jede Kamera und jedes Mikrofon, die er sieht. Selbst wenn Biggie es nicht war, er muss davon gewusst haben oder zumindest eine Ahnung haben, wer dahinter steckt. Die Hälfte der East Coast Rapper war da. Wie kann Biggie da sagen, er hätte keine Ahnung? So etwas darf unter Freunden nicht passieren. Wallace selbst erklärt immer wieder, er wüsste von nichts. Angeblich wollte er Tupac sogar einen Tag nach den Schüssen im Krankenhaus besuchen. Doch Wallace erfährt, dass Tupac sich schon nach kürzester Zeit selbst entlassen hat. Auch wenn die Medien bereits wild spekulieren, sich über die angebliche Rivalität der beiden auslassen, jedes Wort und jede Songzeile nach Hinweisen auf einen Krieg durchsuchen, den endgültigen Genickschuss für die Freundschaft von Tupac und Wallace hat The Notorious BIG tatsächlich und ganz offiziell selbst zu verantworten. Nur vier Monate nach den Schüssen auf Tupac veröffentlicht Wallace den Song »Who Shot Ya?« als B-Side zu seiner Hitsingle »Big Popper«. In den Lyrics beschreibt Wallace sich selbst als Schützen, preist die Ostküste und insbesondere sein Label »Bad Boy Entertainment«. Auch warnt Wallace in dem Track seine Feinde, sie sollen sich bloß nicht mit ihm anlegen. Die Tatsache, dass der Song bereits einige Zeit vor den Schüssen aufgenommen wurde, ändert nichts daran. Fans, Rapper, Produzenten, allen ist klar, das geht gegen Tupac. Warum sonst hätte Wallace Who shot, ja so kurz nach dem Attentat veröffentlichen sollen? Wallace, der vor gar nicht allzu langer Zeit seinen Freund und Mentor Tupac sogar fragte, ob er ihn nicht managen könne, erklärt die beiden damit ganz offiziell zu Feinden. So sehr ist er auch bestreitet. Und jeder, der es möchte, kann diese Kriegserklärung auf CD oder Kassette kaufen und immer wieder anhören.
0: <laughs> Bitch ass nigga <laughs> what? Get <laughs> <What> out <doing? laughs>
1: wohl zwei Dinge, die man guten Gewissens von Shug Knight behaupten kann. Zum einen erkennt keinerlei Skrupel. Zum anderen hat er einen unglaublichen Riecher für gute Geschäfte. Chuck Knight wird 1965, sechs Jahre vor der Geburt von Tupac, in ein ziemlich hartes Umfeld hineingeboren. In Knights Heimat Compton, einem rauen Vorort von Los Angeles an der Westküste Amerikas, zählt vor allem eins, Härte zeigen. Compton ist bis heute bekannt für seine Kriminalität und Straßengangs und für zahlreiche erfolgreiche Gangster-Rapper. Davon ist in Knights Schulzeit allerdings noch nichts zu spüren. Trotz der Brutalität, Ganggewalt und Drogen auf den Straßen und obwohl Chuck Knight eigentlich schon als Jugendlicher ein riesiger und kräftiger Typ ist, hält er sich aus kriminellen Geschäften und Verbrechen weitestgehend heraus Zeitzeugen berichten sogar, dass der sportliche und junge schuck Knight ein recht geselliger und angenehmer Zeitgenosse gewesen sein soll. Einer, der Witze reißt. Einer, dem man auf die Schulter klopft, wenn man ihm begegnet. Dennoch haben viele wohl trotz seiner freundlichen Attitüde ein wenig Angst, wenn sie auf ihn treffen. Zumindest, wenn das auf dem Footballfeld geschieht. Now two men to the left as they put the ball at the 11 yard line and it'll be first down for the Cougars at the 11. Two men out to the is ein extrem talentierter Fußballspieler. Er ist sogar so gut, dass er sich ein Sportstipendium sichern kann und als Nachwuchstalent mehrere Einsätze bei dem großen NFL-Team Los Angeles Rams bekommt. Im Hintergrund ist eines der Footballspiele von Knight zu hören. Genannt wird er bei seinem vollen Namen Marion Knight. Ein Ausweg aus der Kriminalität? Eine Weiche, die Night weg von der Straße und Gewalt führen kann. Der Rapper Cool Savage erklärt, warum das nicht ganz so gut funktioniert hat.
0: Also das, was ich über Shug Knight weiß, ist, ähm, dass er auch die Möglichkeit hatte, sich das auszusuchen, in welche Richtung er, er geht. Er hatte ein Stipendium als Footballspieler äh, und hat das äh, hat da seinen seinen Job ganz gut gemacht, aber hat sich halt nicht um die Uni gekümmert und ähm, hat sich dann äh, wieder dazu entschlossen, auf der Straße zu arbeiten, sage ich mal. Und äh, über ihn gab es viele Geschichten. Also der ist so eine der Schlüsselpersonen bei diesen ganzen Sachen, wenn man über Gangster-Rap spricht. Und ähm, der hat so ähm, einen neuen Aspekt mit reingebracht. Ne? Diese, dieses Ding, was man hier auch äh, Rücken nennt. Ne? Das kam so irgendwie von ihm, so ein bisschen mafiöse Strukturen. So. Und ähm, ja, das war jemand, über den lange Zeit, äh, ja, da wurde viel viel nur erzählt, in Verbindung mit Gangs
1: und Gangstern sichert er sich eine Art Monopol. Mit Angst, aber auch mit guten Geschäften lockt er bekannte Größen des amerikanischen Hip-Hop genauso wie vielversprechende Newcomer zu seinem neuesten Baby Death Row Records. Death Row Records wird schon nach kurzer Zeit zu dem West Coast Label des Gangster Raps. Ein Erfolg, für den sich der massige, riesige Shyne Knight selbst am meisten feiert. Er trägt Schmuck im Wert von zigtausenden Dollar, kauft sich für etliche Millionen die luxuriösesten Villen, die er finden kann. Doch eine Trophäe, ein Künstler fehlt Neid noch in seinen Reihen. Eine, auf den der Blick ganz Amerikas gerichtet ist. Und der sitzt gerade halb verarmt und hilflos in einem New Yorker Gefängnis. Bevor Knight allerdings ganz direkt auf Tupac zugeht, sendet er zunächst mehr oder weniger indirekt eine Botschaft, die allerdings hat es in sich. Bei der Verleihung der Source Awards im Sommer 1995 betritt Shug Knight die Bühne. Als erstes möchte ich mich bei Gott bedanken, als zweites bei meiner Death Row Familie. Ich möchte Tupac sagen, er soll stark bleiben. Wir sind bei ihm. Noch applaudiert die Menge. Was nun folgt, geht allerdings in die Geschichte des Rap ein. Jeder Künstler da draußen, der ein Künstler sein und ein Star bleiben will, jeder Künstler, der sich keine Sorgen machen will, dass sein Produzent in den Videos und Songs herumtänzelt, kommt zu Death Row. Wie ein Hühne steht Chuck Knight mit seinem blutroten Pullover auf der Bühne und beleidigt mit dieser Aussage seinen größten Konkurrenten bis auf die Knochen. Sein Aufruf ist nämlich gegen Puff Daddy gerichtet, der immer wieder als Tänzer im Hintergrund von Musikvideos seiner Künstler zu sehen ist. Er ist Knights größter Rivale und Boss des riesigen New Yorker und damit East Coast Labels Bad Boy Entertainment. Auch Christopher Wallace steht hier unter Vertrag. Und der Gipfel der Beleidigung? Die Verleihung, auf der Shook Knight den großen Boss der East Coast Rapper Puff Daddy beleidigt, findet in New York statt. Absolutes Hoheitsgebiet von Bad Boy Entertainment und die Seele des East Coast Rap. Nun ist die Zeit reif. Knight macht sich auf den Weg zu Tupac ins Gefängnis. Und er kommt mit einem unglaublichen Angebot. Suge Knight will Tupac nach nur neun Monaten Haft aus dem Gefängnis holen. Und nicht nur das wie eine nachgestellte Szene im Film All Eyes On Me aus dem Jahr 2017 zeigt.
0: 3 Millionen Dollar, eine Million pro Album im Voraus und ein Haus für ihre Mutter. Ist das alles? Hier. Yeah. <lacht> mein Geld ist nicht das Ding. Dir fehlt es an Führung. Ich hab schon einen Manager, Mann.
1: Ich sag nicht, dass du keine Freunde haben darfst. Aber ich bin derjenige, der bei dir sein wird, und zwar 24 Stunden am Tag. Ich werde dich managen. Der Throw ist kein Label.
0: Es ist eine Lebenseinstellung.
1: Ist 1,4 Millionen Dollar Kaution zahlt Shug Knight schließlich für die sofortige Freilassung Tupacs. Ein Freund warnt Tupac sogar vor dem dubiosen Plattenboss aus Los Angeles. Doch Tupac sagt, mir ist klar, dass ich gerade meine Seele an den Teufel verkaufe. Als Tupac das Gefängnis als zumindest vorläufig freier Mann verlässt, steht vor den Toren der Justizvollzugsanstalt eine weiße Limousine. Shook Knight sitzt darin und zusammen fahren die beiden auf direktem Wege zum Flughafen, wo ein Privatjet auf sie wartet. Es geht nach L.A. Und noch in derselben Nacht steht Tupac in einem Death Row Studio. Die Songs, die er dort aufnimmt, werden Geschichte schreiben. Und insbesondere Shug Knight Millionen von Dollar einbringen. Knight ist dafür bekannt, keinerlei Widerspruch zu dulden. Er führt sein Label wie eine Straßengang. Mit Gewalt, mit Unterdrückung und mit Einschüchterung. Und ist man Teil dieser Death Row Gang, erhält man eine goldene Kette mit dem Logo von Death Row. Es zeigt einen Mann bei seiner Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl. Der deutsche Rapper Cool Savage erklärt, was den Erfolg von Shook Knights Label Death Row Records ausmachte und warum Knight so viele Talente und erfolgreiche Künstler für sich gewinnen konnte.
0: Da gab es viele äh, Mythen und, und Geschichten über ihn, aber man hatte keine echten Infos. Die Leute hatten Angst vor ihm. Das wusste man. Man wusste, dass die Künstler auch Angst vor ihm hatten, sprich äh, Gangster-Rapper haben sich gerne mit ihm gezeigt, weil ähm, ihre Kredibilität und ihre Authentizität da, dadurch irgendwie.. Ähm, dann supported wurde durch seinen echten Straßen-Background. Ne? Und man wusste, dass er ein Blood ist und dass er viele von seinen alten ähm, Blood-Homies da mit reingebracht hat ins Spiel und äh, auch ein, ein Bully war, ne ein Unterdrücker, der auch seine Künstler, ähm, es schien, auch willkürlich unterdrückt hat und und äh, lächerlich gemacht hat auch teilweise und denen halt auch ständig zeigen musste, dass er der große Mann ist. Ähm, Soweit ich mich erinnere, war er ursprünglich der Bodyguard von Dr. Dre. Und äh, Dre hat ja damals Death Row äh, gegründet. Und äh, da Dre kein Gangster ist oder anscheinend keine Gangster-Historie hat, ähm, hat er sich vielleicht gedacht, okay, mit dem an meiner Seite ist das äh, ist das Ganze authentisch und äh, ich habe da meine Ruhe. Weil ähm, was der große Unterschied zwischen West Coast und East Coast ist, ist, dass auf der West Coast dieses Gangster-Ding, bis vor kurzem noch, also ich würde sagen, es, es existiert immer noch, aber nicht genauso wie früher. Aber es war ähm, ganz äh, ganz wichtig für die Leute und es war sehr sehr tief verwurzelt in allem. ne? Also äh, bis heute ist es schon noch so, dass, dass wenn Leute nach L.A. kommen und dahin ziehen und dort ein Business aufmachen und selber aus dem Musik- oder Entertainment-Bereich kommen, dann wird es so geregelt, dass sie an die an die an gewisse Leute, an gewisse OGs ähm, ja dass sie deren Projekte unterstützen müssen oder dass sie die einladen müssen und so weiter und ähm, früher war es undenkbar, dass du aus Kramten kommst und jetzt keinen Rücken hast oder dass die Leute erfahren, dass du kein echter Gangster bist und ähm, deswegen haben die Leute sich auf Shulk Night eingelassen, aber haben sich dann halt auch alle von ihm getrennt, weil es einfach zu gefährlich wurde.
1: 38er Colt ist geladen und steckt im Hosenbund. Schön das T-Shirt drüber lassen. Angst darf man jetzt nicht zeigen, auch wenn man sie hat. Denn um die Ecke stehen die anderen. Die beobachten einen. Man geht ganz langsam und unauffällig die Straße entlang. Man sieht sich um. Irgendwo gibt es immer eine passende Gelegenheit. Ein passendes Opfer, haben sie gesagt. Ob das nun ein junger Mensch ist oder ein alter, ein Mann oder eine Frau, das ist egal, haben sie gesagt. Nur tot muss der Mensch am Ende sein. Hör auf, Mensch zu denken, geht einem durch den Kopf. Das macht es doch nur noch schwieriger. Die da vorne vielleicht? Nein, nein, lieber ein Mann. Das muss man nur einmal machen, dann ist erstmal alles geregelt. Und was hätte man denn für eine Alternative? Alle Freunde sind bei dem Platz. Das Geld sowieso. Einmal muss man das machen. Da, vor dem Kiosk. Der Typ, der eine Zigarette raucht. Weit und breit kein Auto und fast keine anderen Leute. Man darf erst zur Waffe greifen, wenn man kurz vor dem steht. Sonst sieht das noch irgendjemand anderes. Und dann geht alles wieder von vorne los. Okay, jetzt etwas schneller laufen. Sonst geht er vielleicht noch in den Laden und dann kann man es sowieso vergessen. Nur noch ein paar Meter. Und dann schnell. Blood in, Blood out ist einer der wichtigsten Grundsätze der amerikanischen Straßengang Bloods. Man kann sich kaum vorstellen, welche Gedanken den Jugendlichen bei solch blutigen Aufnahmeritualen durch den Kopf gehen. Nur mit Blut kann man Mitglied werden. Entweder man vergießt Blut oder lässt sich selbst von seinen eigenen Freunden halb ins Koma prügeln. Und ist man einmal drin, dann holt einen nur das eigene Blut, der eigene Tod wieder raus. Wie Familie ist das, nur brutaler. Insbesondere zwei Straßengangs dominieren das Amerika der 90er Jahre. Zum einen die Blads, deren Markenzeichen rote Bandanas sind, zum anderen die verfeindeten Crips, die blau tragen. Und bei denen es kein Stück Gesitter dazugeht. Schon seit vielen Jahren tobt ein erbitterter Krieg zwischen den beiden Gangs. Obwohl es Straßengangs in dieser Form eigentlich schon seit den 70er Jahren gibt, eskalieren die Konflikte besonders in den 90ern. So gab es beispielsweise in Compton kein einziges Kino mehr und der letzte große Supermarkt schloss wegen zu häufiger Schießereien. Alleine 1992 gab es über 800 Tote infolge von Bandenkriminalität. Nur in Los Angeles. LA police
0: are getting their orders as they prepare for another assault on
1: street gangs. in einem Straßeninterview fragt ein Reporter ein etwa 15 jähriges Mitglied der Bloods: "Warum machst du da mit? Der junge Mann antwortet: "Weil wir aus der Gegend kommen. Hier ist jeder auf Linie." Kleine Gangster werden zu großen Gangstern. Das ist einfach so. Der Reporter fragt weiter, aber was ist denn für dich dabei drin? Ihr werdet umgebracht. Du hast mir erzählt, dass einige deiner Freunde bereits tot sind. Ganz einfach, weil wir Blatt sein wollen. Wir wollen mitten im Blatt sein. Das ist unser Leben. Und wenn einer von uns stirbt, dann ziehen wir los und bringen einen von denen um. Die Die Gangs allein bieten den Medien schon genügend Futter für eine ausschweifende Berichterstattung. Insbesondere, als auch immer mehr unbeteiligte Zivilisten den Bandenkriegen zum Opfer fallen. Sie geraten ins Kreuzfeuer oder werden als Aufnahmeritual regelrecht hingerichtet. Und da es immer mehr gewalttätige Übergriffe und Drohungen gibt, brauchen die Labels und Produzenten auch immer mehr Schutz für ihre Künstler und für sich selbst. Und dabei verfolgen sie eine Taktik, die verheerende Auswirkungen hat. Sie beschäftigen Mitglieder von Gangs als Sicherheitsleute und Bodyguards. Und da sich Shirk Knights West Coast Label Death Row Records mit wie Tupac oder Snoop Dogg mit Mitgliedern der Bloods schützt, engagiert Sean Puff Daddy Combs für Bad Boy Entertainment immer mehr Crips. Die sollen für den Schutz auch von Christopher Wallace sorgen. Denn wer schießt schon schneller und zuverlässiger als ein Crip, wenn er ein Blatt auf sich zukommen sieht? Blut, Drogen und Angst, gepaart mit Ruhm, Geld und schillernden Figuren. Die Medien stürzen sich auf jede noch so kleine Geschichte und machen den Konflikt der eigentlich nur zwischen zwei Labeln stattfand, zu einer landesweiten Attraktion. Tupac und Wallace machen Schlagzeilen und halb Amerika schlägt sich auf eine Seite. East Coast oder West Coast. Die Medien machen die Legende des Krieges zu einer Tatsache. Und in Kürze werden sie ihre finale Schlagzeile bekommen. So gewaltig und schockierend, dass sie um die ganze Welt geht. Good evening, a controversial rap artist who led a troubled existence has lost his fight for life. Gangster rap singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital. Ein Bild von zwei Türmen, in denen sich verfeindete Könige verschanzen, beschriebe die Situation vielleicht ganz gut. Ein Empire Death Row Building gegen einen Bad Boy Records Tower. West Coast gegen East Coast. Das Schlachtfeld steht und wo ein Schlachtfeld steht, da gibt es bald auch die ersten Toten. Was für brutale Auswüchse der Rapkrieg bekommt und wie Tupac wirklich die letzten Stunden seines Lebens verbrachte, Das alles erwartet euch in der nächsten Folge Press Play for Murder. Ab nächster Woche könnt ihr sie euch anhören. Natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Press Play for Murder ist ein Podcast des Rolling Stone. Bilder zu unseren Fällen, Timelines und vieles mehr findet ihr auf unserem Instagram-Kanal Press Play for Murder, zusammengeschrieben. Die wichtigsten Quellen zu unserem Podcast findet ihr auf rollingstone.de slash pressplayformurder folgender Song wurde zu journalistischen Zwecken in dieser Folge verwendet. Who Shot Ya? The Notorious B.I.G. Unsere Titelmelodie stammt von artlists.io. Weitere Melodien und Effekte von freesounds.org. Produzent, Autor und Sprecher von Pressplay for Murder bin ich, Jakob Baum. Produktions- und Rechercheassistenz Marlon Grunert. Die Grafiken stammen von Nils Aschoff. Weiterer Dank geht an Stefan Böttcher, Eva Hirschinger und Bea Oblomova.
0: Stone Podcast.